0: Eh bien, Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Elle et Lui TV, Laisse pousser tes ailes, Fais briller ton soleil. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas fait une nouvelle vidéo surprise, aujourd'hui je suis en rendez-vous avec une nouvelle invitée que j'aimerais vous présenter, elle s'appelle Evelyne, elle est en direct de la Suisse et elle est venue nous parler de ce que c'est euh, causer être soi. Alors c'est vrai, causer être soi, c'est un thème euh, qui finalement a déjà été abordé dans des émissions précédentes. Euh, il y a eu beaucoup d'invités qui ont témoigné de leur euh, changement de vie euh, et de ce que la, ça leur avait apporté d'oser être soi. Euh, mais ce que je trouvais intéressant dans le témoignage d'Evelyne, euh, c'est qu'elle a vraiment constamment euh, réadapté sa vie, dans, dans, vraiment dans la dimension la plus quotidienne, pour rester en alignement avec elle-même. Et surtout qu'elle l'a fait dans des domaines très concrets. Donc elle s'est pas contentée de rêver, ce que ça pouvait euh, être, oser être soi, mais elle l'a vraiment mis en action, et je lui laisse tout de suite la parole pour qu'elle vous raconte justement le virage, ou plutôt les virages, puisqu'en Suisse, bah forcément, on fait du slalom, on est des, des bons skieurs, elle en a pris plusieurs dans sa vie, et elle va vous raconter justement comment ça s'est manifesté pour elle. Merci Evelyne.
1: Bonjour, bonjour à tous. Ouais, alors effectivement, hein, chez nous, là, les slaloms, hein, c'est bien d'actualité, hein. <rire> Donc, euh, par quoi commencer finalement ben, Peut-être par je... ton, ton ouais. salon de coiffure, ouais. puisque je crois que c'est là que
0: ton, ton premier virage euh, du slalom a commencé.
1: ouais, ouais, ouais. j'ai commencé comme coiffeuse, euh, comme apprentissage, parce qu'en Suisse, on a des de l'apprentissage, on apprend dans un salon de coiffure en même temps qu'on fait des cours. Et j'ai fait ça pendant trois ans, qui ont été trois ans très euh, compliqués pour moi. J'ai pas compris pourquoi, mais j'y suis allée parce que c'était un peu le carcan familial, en fait. Il fallait vite travailler, il fallait euh, vite produire quelque chose. Donc, j'ai commencé à travailler comme coiffeuse, comme apprentie. Puis, quand j'ai fini, ben moi qui déteste les moules, <rire> j'ai très vite commencé à, à rêver, puis à me dire « Mais moi, j'ai pas envie d'être coiffeuse employée parce qu'on gagne mal sa vie, on a des horaires compliqués. » Et puis, euh, j'ai dit « Bon, bah, je vais ouvrir mon salon de coiffure. » Et puis, à ce moment-là, tout le monde m'a dit « Mais t'es folle, Evelyne, t'as 19 ans. Tu vas ouvrir ton salon de coiffure. » Puis, j'ai pas trop écouté. Puis, je me suis dit « Mais finalement, ce n'est pas pire que d'acheter une voiture en leasing. Ces jeunes, ils achètent toujours des, des jolies voitures, tout. » Puis, j'ai dit « Bon, bah, moi, je fais un leasing pour euh, mon salon de coiffure. » Et j'ai fait un leasing pour mon salon de coiffure. Et puis, finalement, je bah, j'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais j'ai pas perdu d'argent. Ça a toujours été… Euh la balance, et puis heureusement que j'avais mon mari qui était derrière, qui lui me drillait, et puis me disait vas-y, vas-y, je crois en toi, je crois en toi, et puis après les enfants sont arrivés, et puis quand les enfants sont arrivés, et eh ben je me suis dit mais mince, les, les, les coiffeuses utilisent les produits chimiques qui sont toxiques, et puis j'avais envie d'utiliser quelque chose qui, qui soit plus en harmonie avec la nature, donc j'ai cherché, cherché, cherché. Puis, j'ai trouvé la coloration végétale. Puis, quand j'ai trouvé la coloration végétale, je me suis lancée à fond là-dedans. Du coup, j'ai changé d'endroit parce que l'endroit était plus adapté. Et puis, j'ai dit, maintenant, je vais à fond dans la coloration végétale puis je, je n'utilise plus la chimie. Puis, tout mon ami était folle, <rire> encore une fois.
0: Alors, attends, pour ceux qui ne sont pas du métier, la coloration végétale, ça veut dire que tu fabriquais toi-même tes teintures non, avec oui. des produits que tu achetais une... ou comment ça se un passait
1: J'ai soeur qui me qui me livrait les colorations végétales, c'était un belge qui me livrait les, les produits, au fait. Et puis après, je faisais mes mélangements avec les plantes. C'est, au fait, la coloration à l'aîné qui était développée pour les coiffeurs. Vraiment, il était top. Donc, j'ai fait ça à fond. Et puis, quand j'ai fait ça à fond, un matin, euh, j'avais fait en parallèle des cours d'huile essentielle pour mes enfants, pour les soigner comme ça. Puis un matin, euh, mon mari me regarde puis me dit, tu fais quoi Puis je dis, ben, je vais au travail. Puis il me dit, mais tu veux travailler avec des bouquins Puis je dis, euh, oui, mais des bouquins d'huile essentielle de plantes Je dis, ben, ouais. J'ai pas su ce que je faisais, je me suis laissée guider par, euh, par mon intuition, puis je suis arrivée au salon de coiffure, et puis j'ai commencé à incorporer des huiles essentielles, et puis euh, à mettre des plantes, et puis euh, je savais pas trop ce que je faisais, voilà, et puis au fur et à mesure que les gens me parlaient, ils me parlaient de problèmes, de trucs, et puis je dis « ah oui, oui, j'ai mis cette plante-là pour ça, pour t'aider pour ci, pour ça ». Puis donc, gens... tu as mélangé
0: l'huile essentielle à la, à la teinture que tu fabriquais voilà. pour le client, c'est ça?
1: Voilà. Je mettais les huiles essentielles, mais je savais pas forcément, je savais que c'était des huiles essentielles qui n'avaient pas de soucis, qui n'étaient pas, euh, qui n'étaient pas qui gratte, qui brûlent. Puis, j'ai mis une, deux gouttes, donc, dans un, dans une grande masse. C'est rien du tout, hein. Puis, je mettais ça sur la tête. Et puis, au fur et à mesure, les gens qui avaient fait une fois, qui revenaient, qui me disaient, mais Evelyne, tu nous as donné le petit coup de pied aux fesses. On a fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Puis, moi, j'étais là. Ah ben ça marche mon truc et puis au fur et à mesure eh ben, la vie m'a montré qu'en fait ben ouais il y avait un petit plus j'avais la capacité j'aime pas dire ça parce que j'ai pas envie d'être euh, de prendre la grosse tête mais la capacité au fait, de cerner les, les petits soucis que les gens avaient puis de juste leur comme faire la maman bienveillante qui va dire mais tu peux y aller et puis et puis, euh, puis je me suis dit mais il faut que j'aille plus loin et puis là, j'avais peur, et puis je me suis dit « non, 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 non. moi je reste dans la coiffure, c'est bon ». Mais en même temps, les gens venaient chaque fois avec des soucis, mais de plus en plus gros, puis de plus en plus lourds. Et puis là, au bout d'un moment, ben, la vie m'a montré qu'il fallait que j'arrête d'être coiffeuse, puis que j'accompagne les personnes à, à traverser les choses dans la vie qui étaient un petit peu plus compliquées, puis qu'ils qu osaient pas. Euh... Parce que les coiffeuses, c'est les, les thérapeutes bon marché, entre guillemets. Les gens vont chez la coiffeuse et puis vident leur sac et puis euh, moi j'ai toujours eu des des histoires très dramatiques, très trash. très euh, je me rappelle à 17 ans, j'avais une cliente qui me dit qui me raconte le suicide de son ex-mari. Mais toujours des choses comme ça, puis je comprenais pas pourquoi les gens venaient toujours avec des des choses très compliquées. Puis moi j'étais mais non, moi je sais pas, je vous apporte un petit café madame et puis je... J'allais vite préparer le café, j'apportais le café, puis je, à ma copine, à, ma, à mon apprenti, l'apprenti qui était avec moi, je disais, tu peux aller rincer la couleur de cette personne-là parce que moi, je ne sais pas. <rire> je me débarrassais des trucs, en fait. Donc à force de se débarrasser des, des petites choses qui, qui se passent comme ça, ben, ben, la vie, elle revient, elle revient, elle revient me montrer qu'en fait, ben, je pouvais aller ailleurs. C'est surtout coup, que
0: là. intuitivement, les, les gens euh, sentent que tu as la oui. capacité. Euh, de, à les aider euh, quel que soit mm -hmm. le, le moyen que tu vas utiliser après pour le faire donc là ça passait par la parole euh, et mm -hmm. ça t'a montré effectivement que tu avais cette, cette capacité alors moi je vais, je vais vraiment la, les capacités mm -hmm. euh, de révélateur de révélatrice mm
1: -hmm. euh,
0: et puis aussi de, bah, de de soigner déjà rien que par l'empathie euh, que tu dégageais et puis par mm -hmm. les par ce que tu faisais avec les huiles essentielles et qui t'a après euh, amené plus loin exactement ouais alors l'étape cool. le, le virage du 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 slalom à ski suivant, c'était quoi Donc Après le salon de coiffure avec les produits naturels, qu'est-ce qui est arrivé
1: C'est qu'en fait, j'ai accompagné quelqu'un dans une grossesse. Et puis, euh, je l'ai accompagné parce qu'en fait, son, son chéri il faisait les, les allers-retours. Et puis euh, moi, on je... était aux maman deux fois. On sait ce que c'est une grossesse. Et puis, je ne me voyais pas la laisser toute seule, euh, émotionnellement. Donc, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagné. Et puis, euh... il y a des choses que j'ai senties qui se passait, puis vu que j'avais pas confiance en moi, puis que je venais d'ouvrir un petit peu tout ce côté euh, avec les plantes, et puis toutes tout, tout des messages qui passaient, puis que je comprenais pas forcément, ce côté intuitif, au fait, qu'on a tous, eh ben, je me suis pas trop écoutée, puis je, je fractionnais les messages, parce que je osais pas trop. Puis dès qu'elle me disait quelque chose, elle me disait, ouais, mais toi, t'es trop sensible, t'es trop ci, t'es trop ça. Puis elle écoutait pas. Puis finalement, bah, ben, si j'aurais tapé un petit peu le poing sur la table, elle aurait peut-être eu une fin euh, un peu plus euh, heureuse que ce qui s'est passé. Et puis, euh, et puis là, en fait, je suis un petit peu descendue, descendue, descendue. Et euh, parce que je me disais, ben voilà, j'ai pas su, je suis pas capable, c'était pas juste, parce que j'avais pas confiance en moi. quand j'ai été voir tout mon intérieur par par différentes phases, jusqu'à ce que je ressorte la tête de l'eau. Puis, je me disais, ouais, mais non, mais en fait, Evelyne, t'avais raison dès le départ. Donc, euh, maintenant, il faut te faire confiance. Et puis, il faut, faut avancer dans la vie et puis euh, montrer... Euh à ouais. ah, vibrer avec le cœur et puis dire les choses avec le cœur. Parce que même quand on ressent quelque chose, de quand on a une, une cliente qui vient et puis qui nous explique ses problèmes de couple avec, euh, avec son mari, et puis qu'on se dit « Ouais, mais il y a un petit souci quand même. J'ai l'impression que son mari lui met tout le temps la tête sous l'eau. » Eh bien, on peut le dire avec le cœur. On n'est pas obligé de le dire que « Ah, oh, c'est une personne toxique, c'est ci, c'est ça. » On peut tout simplement essayer de l'amener à voir les choses d'une autre manière. Et puis après, il arrivera ce qu'il arrivera, au fait. On n'est on pas là pour... Euh, je suis pas là et toutes les personnes, on n'est pas là pour... Euh, pour Comment dire ça
0: Pour s'improviser euh, thérapeute,
1: en fait. Voilà, pour s'improviser thérapeute puis s'improviser personne qui sait tout, au fait. C'est c'est juste qu'on on peut guider les gens puis au fait, ce n'est pas nous qu'on a la capacité de faire les choses. Et puis, c'est peut-être, au fait, ce qui m'a fait peur. C'est que je me suis dit, mais il s'est passé ça eh ben euh, est-ce que est-ce que c'est de ma faute Voilà. Moi j'étais partie ça, c'était de ma faute, puis c'est parce que j'étais pas capable. Et si j'aurais eu une sécurité qui m'a pas été donnée forcément dans l'enfance, qui m'a pas été donnée dans toutes les activités que j'ai faites, eh ben euh, ça aurait peut-être été plus facile. <rire>
0: Et oui c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu pas mentionné parce qu'effectivement on a commencé déjà au salon de coiffure mais on a oublié de dire qu'avant euh, tu m'as expliqué quand on a préparé l'émission que c'était un peu la grande question de tes parents Evelyne qu'est-ce qu'on va faire de toi ouais. puisqu'en fait euh, à l'école ça marchait pas trop bien si j'ai bien mm -hmm. compris on ne savait pas trop où te mettre et là aussi je pense qu'il y a beaucoup de, de jeunes qui peut-être nous écoutent ou de parents qui vont ouais. se reconnaître mm -hmm. euh, donc voilà si vous avez un enfant comme ça qui semble n'entrer dans aucune case euh, je trouvais que c'était intéressant aussi pour ça, d'entendre Evelyn euh, vous parler de bah, pourquoi on nentre dans aucune case, c'est parce que souvent, on doit créer sa propre case, on doit ouais, créer ouais. son propre créneau. Euh, oui. Ça ne veut pas dire qu'on est, qu est moins bien fait que les autres, ça veut dire au contraire que peut-être on est très créatif, qu'on a plein de choses à inventer et que c'est pour ça que les, les, les moules, tu as parlé du moule, les moules, ouais, les oui. modèles qui existent oui. déjà euh, ne nous conviennent pas parce qu'on est appelé, en fait, à l'avenir euh, à, à créer, euh, alors je n'ai pas envie de dire un autre moule parce que je pense que ce n'est pas ce que tu as envie de créer, ouais, mais à, à propos un autre chemin je vais ouais, dire comme ça voilà c'est
1: vraiment c'est un autre chemin puis c'est vrai que si moi je me replonge quand j'étais petite j'étais une enfant qui était très colérique qui, qui avait beaucoup de colère à l'intérieur j'étais une enfant on ne savait jamais ce que j'avais dans la tête parce que je ne disais pas parce que les rares fois où je disais ben, je me faisais rembarrer parce que c'était tellement euh, à l'extrême du moule familial entre guillemets puis du coup ben, c'est compliqué puis à l'école aussi on ne comprenait pas en fait on ne comprenait pas comme je pouvais ramer 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 pendant X temps Puis au fait. Il suffisait d'une petite chose qui était tournée dans l'autre sens et c'est bon, j'avais tout compris, mais j'avais dépassé même tout le monde. Et quand j'étais petite, ben une fois que j'avais pas cette sécurité pour pouvoir oser faire tout ça, parce que je devais la créer moi-même pour, je pense pouvoir euh, après accompagner les gens à créer leur propre sécurité. Parce qu'une sécurité, c'est pas en mettant une pierre autour du cou, c'est pas en respirant une huile essentielle. <rire> c'est vraiment qu'en fait, c'est des petits apports qui peuvent nous aider. Et puis on, on doit réussir à avoir sa propre sécurité. Donc effectivement,
0: on comprend pourquoi tu as, as, as eu beaucoup d'hésitation à quitter d'abord ton métier de coiffeuse, après à te lancer justement vers ce à quoi tu étais appelée, euh, parce que justement tu avais ce, ce passé derrière toi de euh, euh, on ne sait pas où te mettre, et là enfin tu étais dans une case, et ouais. toi tu avais décidé que tu allais à nouveau sortir de la case pour aller où personne ne le savait sauf toi, enfin peut-être ouais. même pas toi à l'époque. Ouais, ouais,
1: <rire>
0: <rire> Alors si on reprend le, le slalom... Euh, là où on en était arrivé, donc tu, tu fais ton salon de coiffure avec les produits naturels. Ensuite, tu accompagnes cette amie euh, dans sa grossesse. Mm -hmm. Tu fais ta traversée du désert, on va l'appeler comme ça, où tu prends conscience. Voilà. Où tu prends conscience qu'elle, euh, en fait, elle ne t'a reflété que tes propres peurs et ton propre euh, manque de confiance en toi. Exactement, et puis ouais. alors, quand tu ressors de l'autre côté du désert, qu'est-ce qui se passe Bah quand je
1: ressors, finalement, c'était rigolo parce que juste à la fin de, cette, de cet accompagnement où j'ai accompagné cette amie, eh ben on avait réservé un voyage au Mexique. Et puis, on est parti au Mexique toute la famille. Mais j'avais une trouille bleue de partir au Mexique parce qu'on était déjà parti avec mon mari il y a dix ans en arrière au Mexique. Et quand on était rentrés, eh bien là, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui s'étaient passées pour mon mari. Donc, pas pour moi, pour mon mari. Et puis là, je m'étais dit « Oh, c'est toi, cocotte, cette fois qui va briller au retour du Mexique ». Effectivement, au retour du Mexique, je suis arrivée ici. Puis, j'ai dit « Non, je peux plus me voiler la face, je peux plus être coiffeuse ». C'est comme si je me sous-valorisais. Et puis, j'ai dit « Bon, ben maintenant, euh, on va le faire en douceur parce que moi, je suis quelqu'un de très tempête. J'avance très, très vite. Mon mari a besoin de beaucoup de stabilité. <rire> Donc, bon, on va pas faire les choses à... On va faire les choses pour que toute la famille puisse suivre la, la tempête. Donc, j'ai amené les choses petit à petit en douceur à la famille et puis jusqu'à ce que tout le monde soit prêt. Puis quand tout le monde était prêt, j'ai dit « Bon, clac, allez, on arrête. » Et comme par magie, c'est là qu'on voit qu'en fait, la vie nous donne plein de jolis petits signes. C'est que... J'ai arrêté mon salon de coiffure ici parce que en fait on a tout rassemblé, on a déménagé puis on a nos deux activités indépendantes pour mon mari et moi avec la vie familiale ici et euh, j'ai arrêté d'être coiffeuse une semaine avant mon anniversaire mmh. et c'était ça faisait une année que j'avais démarré ma coiffure ici. Et quand j'avais voulu démarrer ma coiffure ici, eh ben ça avait été super compliqué de remettre l'ancien local. J'avais eu plein de, de petits euh, de, de bâtons dans les roues et je comprenais pas pourquoi. Et puis si j'avais eu confiance à à ce moment-là, puis que je me serais écouté ma propre voix intérieure, eh ben à ce moment-là, l'univers me disait mais Evelyne, faut pas que tu mettes le salon de coiffure ici, il faut directement mettre ta nouvelle activité. Mais j'avais pas les reins, j'avais pas la capacité émotionnelle, physiquement, mentalement de le faire. Et puis euh... Puis voilà, c'est un parcours qui m'a qui m'a amené plein de belles choses, au fait, finalement. Mais il faut il faut traverser un parcours <rire> pour pouvoir euh, après euh, arriver à, à révéler toutes les toutes les belles choses, au fait.
0: Et alors justement, maintenant que tu as n'ai euh, pas fini le parcours, mais que tu as passé cette étape, ouais. euh, quelles sont les belles choses que tu proposes Puisque, comme tu l'as expliqué, tu as décidé de lâcher la coiffure et ouais. de faire complètement autre chose. Donc, qu'est-ce que tu fais d'autre Alors,
1: la première chose que je fais, c'est des ateliers avec les chakras que je pense que je vais proposer gentiment à distance parce que je les ai fait concrètement ici. Et puis, je trouve que ça, c'est une, quand on commence à connaître chaque chakra, puis je le fais vraiment pour, euh, pour tout le monde, pour, c'est pas qu'on a besoin d'être illuminé ou d'être très branché, c'est à la capacité de tout le monde. Et quand on connaît ces chakras, et puis qu'il y a quelqu'un qui vient, puis qui vous dit quelque chose, et puis qui, ça ne nous appartient pas du tout, hein, et puis que ça nous fait mal à l'intérieur, ben, en fait, on arrive à identifier, ah, mais est-ce que ça te fait mal sur ton cœur? Est-ce que ça te fait mal sur ta parole? Est-ce que ça te fait mal dans la tête? Et on a ces chakras qui sont positionnés à ces endroits-là. Et quand, on sent physiquement où ça nous fait mal, qu'on va relier avec sur le chakra, puis on dit « Ah ouais, ça me fait mal parce qu'en fait, c'est venu toucher ma petite fille. Ah, mais ça me fait mal parce qu'en fait, c'est venu toucher les, les idées qui sont très euh, comme ça. » Et puis du coup, on arrive vraiment à avancer dans sa vie. C'est des, des bons outils, au en fait. Moi, je trouve que c'est une base, en fait. Je dis toujours aux gens qu'il y a la colonne vertébrale physique, c'est notre base, et puis que les chakras, c'est la colonne de, de base énergétique.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire pour les gens bon. qui peut-être ne sont pas familiers avec le terme de chakra qui en plus est un petit peu connoté. On peut Exactement. dire que c'est comme des... Carrefour énergétique. Donc, toi, ton oui. travail, c'est de les aider à identifier où ça circule mal euh, dans leur corps, mm -hmm. euh, de quelle euh, difficulté ça vient. Est-ce que c'est d'ordre émotionnel? Est-ce que c'est ouais. d'ordre mental? Et de faire ouais. sauter sur le cage euh, pour euh, rétablir le trafic, j'ai envie de dire. Voilà, exactement. Et puis, on de l'énergie c'est ça?
1: Voilà, parce que c'est vrai que notre corps nous, nous donne toutes les informations qu'on a besoin. Des fois, il y a des personnes qu'on voit la première fois, puis on se dit, bah, non, ça passe pas puis après, on a le, moi, je fonctionne comme ça, j'ai le mental qui dit, non, mais Evelyn, tu peux pas juger cette personne comme ça. Va la connaître, peut-être qu'elle a bon fond. Et chaque fois que j'ai fait ça, je m'en suis chaque fois ramassée plein la tête. Mais toujours. Et puis c'est parce que j'ai pas cette confiance à me dire, mais c'est pas qu'elle est méchante ou qu'elle est, qu'elle est ci ou qu'elle est ça, c'est juste qu'elle, qu'elle correspond pas à ma vibration. Et puis, ça, on s'écoute pas. Ou c'est comme quand on va se présenter à un travail et puis qu'on sait que ce travail-là, il nous correspond pas. Et on se dit, ouais, mais il faut que j'y aille, parce que j'ai besoin du financier, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et puis après, c'est la ribombelle de, des petits trucs qui se passent, qui sont pas sympathiques. Et là, ben, en allant avec son corps, qu'est-ce qui, ah, j'ai mal, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. On pose sur les chakras, puis on sait, ah, c'est ça, 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 puis ça nous permet de, d'avancer différemment, puis de pas toujours aller sur cette route où il y a plein de cailloux, puis il y a plein de choses pas sympathiques qui se passent. parce celle-ci, on la connaît tous, hein. Puis d'aller sur la route, au fait, où on ne sait pas ce qu'il y a derrière le virage, derrière le Salem. Et puis ça, ça nous fait peur parce qu'on a, on a tous un problème de confiance. Et puis euh, cette confiance-là, ben, on l'a peut-être pas forcément montée quand on était petit parce que nos parents ont pas pu nous accompagner euh, là-dedans parce que voilà, ils ont leur bagage. Puis maintenant, c'est à nous de, de dire bon, allez, je pose ma confiance et puis je vais sur le Salem. Il y a du brouillard derrière, mais peut-être qu'il y a un joli rayon de soleil.
0: Bah, en plus, ce que j'aime bien euh, dans ton témoignage aussi, c'est que d'abord, tu nous montres que euh... Euh, finalement plus on a passé de virages et plus après ça devient facile d'aller mmh. vers d'autres virages parce qu'on se dit finalement si les premiers j'ai réussi à les passer alors que j'avais déjà pas confiance en moi, j'ai peut-être toujours pas confiance en moi mais je peux me dire que je vais réussir encore cette mmh. fois-ci mmh. euh, et puis ce que je trouve très chouette aussi c'est que même si t'as peur à chaque fois t'y vas et c'est vrai qu'en mmh. en, 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 en en enregistrant cette émission avec toi je pouvais pas ne pas penser à une autre euh, invitée de la chaîne qui s'appelle Marie Guiboin qui était aussi coiffeuse au départ oui, ouais. et dont le leitmotiv c'est euh, j'ai peur mais j'y vais quand même, ouais. euh, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre vous deux, donc Marie est aussi partie de la coiffure pour aller vers la photographie qui est aujourd'hui sa, sa passion toi es allé vers autre chose euh, mais je trouve que ça, ça montre que tu vois même si on a peur, même si on pense qu'on va pas réussir, euh, il y a ce fameux discours tu sais sur la loi de l'attraction qui dit euh, oui mais si on n'y croit pas en fait on n'y arrivera jamais euh, donc du coup je trouve que ça met une double pression, c'est comme si on se disait alors, non seulement j'ai peur mais en plus il faudrait que j'ai pas peur parce que si j'ai peur je vais rater et ce que ouais. je trouve bien dans ton, dans ton, dans ton exemple Exemple à toi, c'est que tu montres que même si tu as eu peur, effectivement... À travers cette peur, bah tu t'es attiré des obstacles et ces obstacles ils t'ont permis d'évoluer et de oui, passer par dessus. Oui. Euh, et je pense qu'effectivement c'est important de dire aux gens qui n'ont pas à se à essayer de mettre leur peur sous un couvercle parce que ça va faire comme avec ta colère d'enfant, ça va juste oui, la oui. la comprimer et lui donner encore plus de force. Oui. Euh, donc oui c'est normal c'est normal d'avoir peur quand on va vers du nouveau, quel que soit le domaine, que ce soit du du nouveau professionnel, du nouveau relationnel. Quand on devient parent, on a peur aussi de, oui. de, de qu'est-ce que ça va changer dans notre équilibre de couple, de se retrouver Trouver tout à coup une famille, euh, on est heureux, mais en même temps, il y a de la, il y a de la peur, il y a de ouais, l'anxiété. Est-ce euh, qu'on euh, va s'en sortir à trois comme on s'en sortait à deux, etc. Donc, mm -hmm. toute... Euh tout nouveau départ j'ai envie de dire est, est toujours générateur euh, à la fois d'excitation de, de, ben, de joie d'enthousiasme et d'une certaine appréhension sauf si vraiment on a une sécurité de base euh, super solide mais comme tu disais ça, je pense qu'on est quand même beaucoup à ne pas ouais. l'avoir euh, et donc je te, je te remercie d'arriver avec ce témoignage que oui on peut réussir même si on a peur que oui il faut oser y aller même si ouais. on a peur et qu'on ne va pas forcément se, se croûter se ramasser derrière et que même si ça arrive eh ben, on va trouver en soi les ressources pour se relever et pour, euh, pour, pour se servir de cet obstacle comme
1: tremplin pour aller vers autre chose. Exactement, ouais. Et moi, je me suis beaucoup, beaucoup accompagnée en fait des, des huiles essentielles. Euh, maintenant, c'est un peu plus les pierres, mais les huiles essentielles m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Parce que c'est comme euh, quand on a des soucis, on a, on a quelque chose qui se passe, puis souvent, ben, on va chez le grand-papa ou la grand-maman parce qu'on n'a pas forcément envie d'aller chez, chez les parents. Et on, on va chez nos grands-parents et puis souvent, il y a, y a une tarte aux pommes ou il y a quelque chose qu'on en est bien, une odeur. Mais rien que l'odeur, c'est bon. On pose plus à son souci. Ou bien, on va discuter un petit peu, tout, mais on, on ressort de chez eux, puis on est super allégé. On se dit, waouh, c'est cool. On n'a plus peur. C'est une question que, que j'allais
0: te poser. Est-ce que dans tes accompagnements que tu fais en énergétique, tu utilises aussi les, les huiles essentielles toujours, Moi, ou est-ce que c'est vraiment juste à
1: titre euh, personnel? Ben, j'utilise les huiles essentielles, on peut on peut faire à distance même, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se déplacer en Suisse, voilà. et, et je donne à distance, déjà, ben, on fait une petite prise de contact, et puis après, ben, je leur dis, Ben fournissez-vous ça comme huile essentielle, ou bien je regarde qu'est-ce qu'ils ont dans leur pharmacie, pour qu'ils aient pas besoin d'aller acheter les huiles essentielles, et quand on travaille à distance, en Skype, en Faire respirer les huiles essentielles, ça permet de poser les émotions. Puis, parce que des fois, on a des émotions qui sont tellement intenses que quand ça monte, ben, directement, on a les larmes, on a, on a des choses. Donc, d'avoir un appui sur une huile essentielle, ça permet de, de regarder cette émotion, de la comprendre, et puis de pouvoir dire, bon, ok, d'accord, j'ai compris pourquoi, et puis, on peut passer à autre chose. Parce que, ça sert à rien de refouler ses émotions, comme tu disais, parce qu'on met un couvercle par-dessus, puis, puis quand ça saute, ben, c'est pas sympa.
0: Et puis, euh, tu travailles aussi avec un autre outil qui est le, le calendrier Maya, l'astrologie Maya, auquel tu mmh. associes également les huiles essentielles. Mmh. Alors, j'ai n'ai pas testé tes accompagnements euh, énergétiques. Par contre, j'ai testé euh, justement ce que tu fais avec euh, ce calendrier Maya et j'ai trouvé très intéressant euh, que justement tu l'associes avec les huiles parce que je trouve que ça permet euh, de vraiment ramener ça dans le corps euh, de, 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 de encore une fois de rester concret, de pas euh, partir dans des analyses ou des, 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 des élucubrations euh, un peu cérébrales et de mm -hmm. toujours revenir au corps, permettre au corps d'intégrer les informations qui sont données à travers cet outil très simple euh, et maintenant j'ai envie de dire presque vulgarisé, puisqu'on les trouve euh, même dans les pharmacies euh,
1: oui. euh, non, non, non.
0: Euh, Voilà, on les trouve couramment c'est quand même euh, passé dans, dans les mœurs on va dire d'utiliser les, mmh. les huiles essentielles et, et donc toi tu les utilises euh, en complément de, de ce que tu fais dans tes, tes séances individuelles
1: ouais exactement c'est vrai que quand j'étais petite justement j'étais beaucoup dans, dans les étoiles et puis c'est pour ça qu'on ne trouvait aucun moule et puis euh, je ne comprenais pas pourquoi et puis finalement ben, en venant avec la coiffure c'est ce qui m'a permis de, de m'ancrer finalement à la terre de, de venir là et puis de pouvoir euh, matérialiser ce que j'avais envie de faire et les huiles essentielles, ben, ça permet de revenir dans le corps parce que le corps, c'est 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 comme j'expliquais à mes enfants quand il y a des décès, quand il y a des choses comme ça qui se passent, l'âme elle part, l'énergie, le voilà, le, le chacun chacun ses croyances, mais que le corps, c'est comme la voiture. Et puis que finalement, ben des fois mes enfants pour pouvoir qu'ils qu puissent comprendre que quelqu'un est parti, je leur dis mais la voiture quand elle est parkée dans le parking, qu y a personne, il ben, y a rien et puis ça permet de comprendre aux enfants qu'en fait, ben, l'essence, elle est partie, elle a été ailleurs, d'après nos croyances, mais que le véhicule, ben, c'était juste un laps de temps, mais là, on est sur Terre, on est dans un laps de temps, dans notre corps, donc moi, je reviens toujours au corps, toujours, voilà, puis c'est pas, j'aime pas dire aux gens, vous devez faire comme ci, ou vous devez faire comme ça, je leur demande toujours d'aller écouter qu'est-ce qu'il y a dans leur corps, puis souvent, c'est des choses qu'on a, qu a oublié de faire, qu'on n'a pas appris à faire, tout simplement, peut-être pas oublié, mais pas appris à faire, alors avec des huiles essentielles, ben ça permet justement de traverser, retraverser son corps, retraverser ses, ses émotions et puis d'aller d'aller décrypter. Parce qu'on est tous capables de décrypter ce qui se passe.
0: Et c'est là aussi que je trouve que l'huile essentielle est un, un outil vraiment intéressant, parce que c'est quelque chose de très simple, comme tu dis, c'est quelque chose qui ramène au corps, qui ramène à la sensation, et donc il n'y a pas à aller euh, structurer le cerveau, chercher non. des explications compliquées, des fois on croit que quand on a un problème, euh, ben, en fait il faut aller chercher d'où ça vient, est-ce que c'est mon père, est-ce que c'est ma mère, est-ce que c'est transgénérationnel, est-ce que c'est karmique, ceci, cela, et c'est un peu... Pour reprendre l'exemple de la voiture, comme si chaque fois que tu avais une panne de voiture, tu disais qu'il faut que tu connaisses le mécanisme de ton moteur par cœur, que tu et bien démontes bien. tout le moteur, que tu analyses les pièces une par une, alors que tu n'as pas forcément la compétence pour faire ça. Et là, de, de, de travailler avec lui, en fait, ça va vraiment permettre de, de résoudre le problème par l'essence, donc par sans exemple, être dans le justement le décorticage analytique. Euh, mais en restant concentré sur les sensations, comme, pour, comme on pourrait le faire, euh, avec des couleurs, avec des sons, euh, voilà, oui. là, ça, ça appel à, euh, euh, à ce ressenti olfactif, mais euh, ça, on pourrait utiliser d'autres outils qui font aussi oui. appel au corps.
1: Et puis, en étant petite, justement, bah, parce que je suis dyslexique, bah, j'arrivais n'arrivais pas à comprendre l'analyse de l'école, de tout ce qui se passait, j'avais beau comprendre, mais ce n'était pas imbriqué juste pour moi, et... Euh, voilà, cette faculté, maintenant, de revenir aux huiles essentielles, ben, ça me permet de lâcher le mental, parce qu'il y a comme ce mental qui n'a pas été assez nourri, et puis j'ai toujours envie d'aller analyser, d'aller plus loin, d'aller, mais une huile essentielle, une odeur peut, peut décortiquer, au fait, tout simplement, puis ça permet de lâcher le mental, puis arrêter, parce que des fois, on a réglé le problème dans sa tête, mais au fait, on a toujours le mental qui tourne, qui dit, ah oui, mais tes ancêtres, si, ah, mais ta maman, mais tu t'avais pas une bonne relation, puis si, puis ça, puis au fait, on, on, on alimente.
0: Et comme tu dis, le fait de, de passer par l'odeur, euh, je crois qu'on dit, alors j'ai il me semble avoir lu ça quelque part, que le l'odorat, c'est des, un des sens qui se développe le plus tôt chez le, chez le bébé, clair, et peut-être ouais. même aussi pendant la grossesse, euh, et que du coup ça, ça fait appel justement à une partie de notre cerveau qui est très très euh, instinctive ouais. Euh, ouais. et c'est vrai que du coup je pense que c'est utile pour faire ressurgir on, on connaît ça avec le, le fameux texte de la Madeleine de Proust, hein, pour faire ressurgir des souvenirs enfuis, euh, que peut-être notre cerveau n'aurait pas retrouvé par la réflexion, mais là ça va jaillir d'une mm -hmm. manière totalement euh, spontanée justement parce que c'est l'instinct qui parle, c'est le cerveau euh, réflexif euh, ouais. le, le, le néocortex etc.
1: Oui, et puis on abandonne cette côté d'analyse parce que analyser les choses ça va un moment mais après il faut lâcher souvent après on se met des migraines.
0: <rire> Alors justement pour les gens qui seraient un petit peu euh, euh, comment dire dans, dans la phase avant virage du slalom et qui, qui seraient un peu dans la même situation que toi il y a quelques temps, qu'est-ce mm -hmm. que tu aurais envie de leur dire pour euh, les encourager à oser euh, euh, se lancer sur la piste de ski, la, la piste à slalom? Bah. Euh, que, quelle serait, comment dire, si tu devais faire une conclusion, qu'est-ce que tu as retiré du fait d'avoir osé être toi, euh, qui, qui pourrait les motiver à faire la même chose et, et, et avoir le même respect envers eux mêmes?
1: Ben, je, je me rends compte par rapport aux, aux amis extérieurs, aux personnes, aux, aux familles, que j'ai osé être moi puis que j'ai très rarement eu des, des soucis de santé. C'est quelque chose que j'ai jamais eu. Puis je me suis dit, bon, que je suis une exception, je ne comprenais pas vraiment. Puis au fait, je comprends maintenant que ce n'est pas, pas que je suis une exception, c'est que j'écoute mon cœur, ce qu'il me dit. Puis que du coup, quand on écoute son cœur, eh ben, le corps n'a pas besoin de parler parce qu'on dit la maladie. Et puis des gens disent le maladie. mais moi, je n'aime pas du tout. Je dis l'âme a dit c'est notre essence qui nous transfère des messages alors l'univers va nous transférer des messages avec des choses qui, qui se passent pas comme on a envie puis on lutte puis on essaye puis on comprend pas et puis au bout d'un moment quand euh, l'univers euh, n'a plus de capacité de nous transférer des messages comme ça ou nos enfants ou voilà bon on a des, des soucis de santé qui viennent et puis là bah, c'est au fait euh, un petit peu le dernier euh, la dernière petite étincelle qui vient eh hey, oh réveille-toi donc Essayez d'écouter votre cœur avant d'avoir une maladie. Puis quand il y a une maladie qui vient, eh ben, on, on peut aller solutionner des choses quand on a compris la maladie. Ben après, on fait des grandes transformations. Mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à une maladie pour pouvoir faire des changements. Donc s'il y a quelque chose qui pulse à l'intérieur de vous, puis que même tous les gens autour de vous vous disent mais ça va pas, tu peux pas faire ça, t'as pas ci, t'as pas ça, mais écoutez-vous puis faites les pas l'un après l'autre. Mais essayez de faire un petit pas puis d'avancer. C'est comme quand on regarde une grande étendue de neige toute blanche, puis qu'il y, y a le soleil, puis qu'il y a plein de cristaux partout, puis on se fait waouh c'est beau. Moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller me rouler dedans. Non, on,
0: on sent la Suisse
1: là, <rire> <rire> avec le rapport à la neige et aux cristaux de neige. Et, et puis on voit ces, petits, ces petites étincelles partout, puis on se dit oh, mais je peux parler là-dedans, mais c'est je vais je vais casser la neige. Ben non, faut y aller. Dans la forêt, quand on marche dans les feuilles mortes, c'est la même chose. Ça, ça crépite, ça fait des bruits. C'est juste mais génial. Donc, et c'est
0: bien parce que, que tu, tu parles de cette histoire d'étincelle parce que au-delà de, du comment dire du bienfait que tu en retires toi-même à travers ta santé et tout ça, euh, quand on est aligné avec soi-même, et eh ben en fait on est aussi une personne heureuse et mmh. ce bonheur euh, rejaillit surtout notre entourage. Mmh. Hein, combien il y a de personnes qui sont euh, euh, frustrées dans leur travail, qui rentrent euh, euh, la mine sombre euh, mm -hmm. à la maison, euh, qui, qui partent le matin, euh, ils, le réveil sonne, ils sont déjà découragés rien qu'à la, à la pensée de la, de la journée de travail mm -hmm. qui les attend. Et quand on est vraiment en, ben, en fait dans, dans une activité qu'on aime, euh, on, on, on en, comment dire, ça nous nourrit donc on en retire une vitalité aussi qui va se se répandre oui. à l'extérieur comme justement ces fameuses ces fameuses étincelles qui se qui se propagent. Donc c'est bénéfique non seulement pour nous mais aussi pour les autres. Euh, j'avais puis j'avais une autre idée qui venait, mais elle est partie maintenant.
1: C'était par, par rapport à cette histoire d'étincelles. Euh... Étincelles, au fait, on n'est pas obligé de les activer tout de suite, hein, comme moi, parce que moi, je sais que voilà, je vais, je vais très très vite, mais c est, c est, c est, ça fait partie de moi. Mais on peut aller à son tempo. Chacun un tempo différent.
0: Voilà, bah je te remercie. C'est exactement ça que je voulais dire. C'est qu'effectivement, quand on, bah quand on veut, alors là, je vais prendre une autre image, que le virage. Quand on veut passer un fossé, on va dire, pour aller d'un d'un d'une étape à une autre, euh, soit on prend son élan, on saute très haut. Et, euh, et ça fait très peur parce qu'on peut aussi se cracher mmh. et se prendre la falaise en face ou alors on peut construire un pont on peut construire un escalier on peut y aller comme tu dis step by mmh. step euh, mmh. et se donner le droit de faire un petit pas après l'autre on n'est pas obligé de lâcher son, son activité professionnelle d'un coup oui. Euh, on peut commencer à mi-temps ou à temps partiel, euh, mais au moins se donner le droit d'essayer, de voir bah, si c'est vraiment bien. ça qui nous attire. Ouais. Quelquefois, c'est bien d'essayer aussi parce qu'on on a l'impression qu'on est attiré vers quelque chose et finalement euh, quand on le pratique, ben, on se rend compte que ce ben n'est pas comme ça qu'on a envie de le faire. Mm -hmm. euh, et ça nous donne justement à nouveau une, une réorientation euh, pour euh, affiner ce qu'on veut ou se dire oui, c'est ça que je veux faire, mais pas de cette façon-là. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui pratique ça autrement ou que j'invente Ma propre méthode pour le pratiquer moi-même autrement. Mmh. Euh, voilà. Donc je trouve que c'est aussi important de, de dire ça qu'on n'est pas obligé de, de faire le grand saut dans le vide euh, si on se sent appelé à, à ça parce que comme toi on a un esprit tempête. Et eh ben ok. Et, et comme tu en as témoigné, on se crache pas forcément. Mais ah. si on est d'un naturel un peu anxieux et qu'on qu a envie d'y aller. Petit pas après petit pas, eh ben, on a aussi le droit de commencer par la, comment ski, la piste verte, la, la plus facile, je ne sais la, plus. La
1: bleue ou la rouge Oups, Je ne sais plus. Bleu, la bleue, je crois que la bleue. La
0: piste bleue, voilà. Donc vous avez le droit de commencer par la piste bleue, d'apprendre à faire le chasse-neige.
1: Voilà, le chasse-neige. Et puis ce que moi j'aime bien, c'est au fait de toujours mettre des images qui sont ludiques, qui sont simples. Toi, tu parles de chasse-neige. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai été skier avec euh, avec une amie. Puis il y avait sa petite fille qui s'appelle Céleste, qui apprenait ah. à skier, en plus c'est super joli, qui apprenait à skier, puis qui faisait le chasse-neige, puis qui ne comprenait pas la technique de comment faire pour freiner. Puis je la regarde, puis je lui fais Mais t'as deux genoux, Céleste, fais un bisou, tu fais faire un bisou à tes deux genoux. Et sa maman, elle me regarde, puis elle me dit Mais Evelyne, il y a toujours des, des, des choses qui viennent juste aberrantes. Mais Céleste m'a regardé, elle fait je fais le bisou, Puis c'est bon, <rire> Là, ça va être bah, en plus, je trouve fonds, que mais... c'est
0: joli comme image parce qu'au lieu justement d'être dans la culpabilité de j'y arrive pas ouais. le fait de, de parler du bisou, ça, ça ramène de la tendresse envers soi même ouais. tu vois de dire euh, bah ouais bah, j'ai le droit de pas y arriver, euh, mais par contre, si, si j'accueille ça avec tendresse, peut être que je vais y arriver quand même
1: mmh, exactement. Ouais.
0: Voilà, donc pour ceux qui voudraient euh, connaître mieux Evelyne et tout ce qu'elle fait, je vous mets comme d'habitude le lien vers euh, son site dans le descriptif de la vidéo. Est-ce que tu as une page Facebook aussi, je me souviens
1: Oui, depuis le site, on peut cliquer pour aller sur la page Facebook aussi. D'accord, donc je mettrai
0: aussi la page Facebook et puis euh, bah, on aura l'occasion de retrouver Evelyne euh, dans une émission qui aura lieu le 3 avril, euh, une émission en direct où cette fois vous pourrez lui poser toutes vos questions où elle vous parlera un peu plus en détail de tous les outils qu'elle utilise euh, maintenant, dans sa vie de maintenant euh, peut-être d'ici là il y aura eu d'autres virages et elle aura encore d'autres outils à vous présenter parce que c'est quelqu'un qui évolue très vite comme vous avez pu le, le constater aujourd'hui et puis euh, si tu avais un petit mot de la fin pour les gens qui nous écoutent ce serait quoi
1: il faut faire vivre ses rêves en fait c'est vraiment, euh, moi c'est mon leitmotiv il faut, faut toujours, euh, toujours essayer d'aller dans son rêve
0: merci Evelyne, alors là je trouve rien à ajouter <rire> c'est un final qui me qui me satisfait pleinement je te remercie euh, d'avoir accepté de, de témoigner de, de ton parcours et d'inspirer d'autres gens euh, à travers lui et puis euh, merci à tous ceux qui écouteront et partageront la vidéo et réagiront si vous avez envie de de contacter Evelyne parce que son témoignage a fait écho en vous, n'hésitez pas euh, je suis sûre qu'elle vous répondra avec beaucoup de, de gentillesse merci oui, Merci beaucoup.